0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 285ème épisode de Torréfaction, on se retrouve comme tous les jeudis soirs ou tous les vendredis matins, ça dépend si vous êtes abonné Patreon ou pas, avec une petite sélection de l'actu, actu gaming,
1: app, culture et tech que je réalise avec mon ami Caféine, salut Café. Oui bonjour monsieur Est-ce que ça va bien bah ben oui, ça va. Écoute, euh, je suis complètement explosé, donc euh, <rire> si ça part en rente, les amis, euh, je m'excuse d'avance. C'est la faute des jeux vidéo. Il y a eu beaucoup de trucs qui sont sortis, euh, on n'est pas complètement descendu de la colline du crack de Enshroud. donc euh, il <rire> y a même un truc que j'ai pas mis dans, le, dans la conduite euh, parce que la démo s'arrête euh, le 18, donc ce week-end. Mm -hmm. euh, mais si vous aimez bien le craft, euh, allez, voir un, allez voir un truc qui s'appelle Soulmask, Soulmask sur Steam, dans la... Dans, tu sais, il y a le Steam Fest avec plein de démos, etc. Et ça, fait partie, ça fait partie des démos qui ont prolongé leur date d'accès. D'accord, parce que j'allais euh, dire c'est fini. Le, le, le,
0: le, tout à le fait. Les démos, là, ils sont passés sur le truc pour jouer ensemble Remote Play Together. Exactement.
1: Mais t'as quelques éditeurs, t'as <coughs> quelques jeux qui ont dit, oui, bon, mais nous, on va gratter un peu. <rire> Et euh, sous le masque on fait partie et c'est assez rigolo, mais c'est, c'est pas très joli, mais c'est pareil. Hein. C'est une, je 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 sens l'ambiance mmh. colline du crack avec euh, des NPC que tu peux euh, que tu peux aller euh, réduire en esclavage, oui, hein? comme Pal World, <rire> Mais c'est pas des Pokémon, c'est des vrais humains. Et c'est voilà, c'est assez rigolo potentiel addictif, donc. Voilà, ouais, ouais, ouais. On va passer à l'actu gaming
0: avec un nouveau perso dans Street Fighter 6.
1: Ouais, ça, c'est pas sorti, ça sort le 27 février. Il y a Ed qui revient. Alors, euh, je suis assez surpris du choix, mais pourquoi <rire> pas, puisque Ed, il est pas très connu dans mmh. le casting euh, de Street Fighter. C'est le 21e perso qui débarque dans SF6. C'est un perso de Street Fighter 5 pour ça que je dis qu'il est pas ultra connu. C'est oui, euh, quoi. Ouais Et puis en plus là Ils l'ont tout refait Enfin tu vois Genre ah oui. euh, on a fait Oui alors le design Pas mal ok Mais par contre Maintenant c'est un boxeur mm -hmm. euh, Bah du coup C'est notre ami boxeur hein, Si vous avez joué euh, ce, Le personnage Que nous appellerons boxeur Jusqu'à la fin des temps En France ça, ouais. euh, Bah c'est la même chose En super plus classe Dans la mesure Où ils ont vraiment Fait une palette de coups Qui bah, ressemble à quelque chose Je vous laisse aller regarder La vidéo que j'ai linkée Dans le billet Qui accompagne le podcast Mais en gros On est euh, sur un personnage Qui n'utilise jamais Ses pieds Pour aller mettre Des gros des gros coups de latte c'est que des points et vraiment ils ont réussi à faire un truc qui soit pas boring ou qui soit pas euh, apparemment en tout cas hein, on verra bien quand ça sortira mais a priori d'après les playtest euh, le perso est pas non plus euh, chiant à jouer ou trop relou etc mmh. donc euh, on verra bien euh, il a une bonne tête je vous laisse aller découvrir tout ça euh, on est grand et on verra si on continue de se faire exploser par les deux mêmes persos du cast euh, en ce moment <rire> il y a des gros problèmes enfin ça parle beaucoup sur l'équilibrage dans Street Fighter 6 mmh. Et sur le manque de rapidité de Capcom sur les sur les bah justement les mises à jour, tu vois, on habitué ouais, dans ouais. mon PC d'avoir des des mises à jour. Les... Ouais, tu vois dans les MOBA, Dota, machin, ouais, des tient ouais. une merde, c'est genre bon les gars on va s'arranger, euh, Capcom au départ ils étaient plutôt sur une position, mais non nous, on va faire ça tous les ans, euh, on ne s'est pas compris <rire> c'est pas comme ça que ça marche en ligne <rire> c'est terminé ça monsieur donc écoutez on va suivre ça euh, et puis on, on va découvrir ce nouveau perso, c'est toujours un plaisir, évidemment si vous avez acheté le pass de combat ou l'édition Ultimate sinon euh, voilà,
0: c'est pas, pas gratuit non on va parler d'El Divers 2 aussi.
1: Oui, auquel nous n'avons pas joué, Faskil. Non, j'avais hein.
0: joué un petit peu au premier euh, qu'on m'avait offert d'ailleurs. Je remercie Genji au passage. Et en fait, j'ai plus trop eu l'occasion d'y rejouer après, mais j'avais bien aimé l'expérience du, du premier et, euh, et je m'étais surtout euh, bien énervé avec le Friendly Fire, si je me souviens. Alors,
1: bien. Eh <rire> bah ça tombe bien parce
0: qu'écoute, il est toujours là. Ah, bah oui, mais ça fait partie des mécaniques en même temps.
1: Donc, Exactement. Euh... Donc euh, pour ceux qui connaissent pas du tout El 1, c'était un jeu top down assez euh, rigolo en coop mm -hmm. Euh, et là ils ont fait la version 3D euh, donc euh, third Person Shooter la caméra au dessus de l'épaule, vous connaissez hein. c'est toujours de chez nos amis, de chez Red Game Studio et c'est édité par Sony Interactive Entertainment une petite PME, du coup vous ne serez pas surpris d'apprendre que le jeu n'est dispo sur console que sur PS5 euh, mais évidemment il est dispo sur PC Master Race euh, je, Voilà, <rire> tapons-nous dans le dos les amis, non je déconne euh, restez calme, détendez-vous, lâchez ces flingues les possesseurs de Xbox euh, et on est évidemment sur un titre complètement Débile, euh, comme le premier, avec une ambiance. Euh, oh là là, comment on... c'est du militaro drôle, tu vois. Mm -hmm. Comme bah, je t'as joué au premier, tu connais l'ambiance. Ouais, hein? oui, Donc euh, les titres, c'est super citoyen. Enfin, euh, c'est des trucs complètement débiles. Et euh, le but, c'est d'aller pacifier et répandre la démocratie oui, euh, dans les planètes externes. Donc vous allez évidemment répondre à la démocratie à coups de bombes thermonucléaires extrêmement puissantes en essayant de pas être dessous parce que sinon ça va pas se passer correctement. Car comme le disait Fasque, il y a du free de fire sur absolument tout. Ouais. C'est-à-dire que si vous balancez votre grenade qui permet de... Enfin, c'est pas une grenade, mais le tracker qui permet de balancer un, un strike aérien, euh, bah essayez de ne pas vous le mettre dans les pieds, par exemple. <rire> c'est ça. que voilà, ça va. chez votre pote. Ça. Alors oui, parce que dans ce truc-là, tu peux faire du free, and free fire efficace. C'est-à-dire mm -hmm. que tu peux niquer toute ta squad. <rire> Je te confirme. Il n'y a pas de souci, c'est gérable. Euh, du coup, dans la version 3D, ce qui se passe, c'est que tu pas forcément au courant de la position de tous tes alliés et des ennemis évidemment en permanence mm -hmm. donc ça donne lieu à des phases de jeu très rigolotes donc vous aurez compris que Helldiver 2 c'est du shoot sur person coopératif avec un scénario débile et globalement si vous aimez le genre c'est le jeu du moment oui, euh, oui. Grosse, voilà. grosse
0: vente partout si j'ai bien compris ils ouais. ont
1: passé le million d'exemplaires alors ils ont eu un petit problème les gars d'AirWad c'est que quand tu dépasses le million d'exemplaires sur ton launch et que t'es pas une boîte ultra grosse mm -hmm. t'as pas dimensionné tes serveurs pour ouais, ouais, ouais. et surtout ton playtest il était pas à la hauteur, c'est à dire que là globalement ils ont un gros problème sur le lancement et c'est pour ça que vous allez voir des notes un petit peu variables un peu partout c'est qu'on se retrouve avec un problème de connexion en ligne ça déconne relativement souvent, ça déconnait euh, on va dire que maintenant ça commence à aller beaucoup mieux on est une semaine après la sortie ça, ça, se, ça se passe mm -hmm. euh, mais ils ont encore pas mal de crash euh, donc de, de bugs dans le jeu lui-même et surtout sur la version console après ce que j'ai compris donc euh, c'est toujours un petit peu pénible de réussir des objectifs et d'essayer de faire une extraction avec tes potes et ta console plante à 20 minutes de jeu oui Bon, je peux comprendre que certaines personnes soient tendues. Il y a du pad, il y a du volet dans certaines maisons, je comprends. Ça, c'est normal. Donc là, ils sont en train de tout débugger. Ils ont eu un message, d'ailleurs très rigolo. Moi, j'aime bien les petits gars d'Héroïde, du coup, parce qu'en fait, ils ont fait... Euh, oui, oui, on est au courant, ça plante, ça déconne, mais par contre, là, on va aller dormir. <rire> Je te jure. chaque chose en son temps exactement ils non, ont fait un truc ils 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 c'est genre euh, sleep is most important <rire> tu m'étonnes parce qu'apparemment les teams ont fini le crush de fin enfin, vraiment ils ont rushé la, la sortie du jeu et ils étaient sur les rotules donc les mecs ont fait oui oui bon bah écoutez les mecs là il y a des merdes mais ça va attendre deux minutes euh, du coup euh, est-ce qu'on y joue non alors moi j'ai un problème avec ce genre de jeu c'est que j'ai vraiment du mal à rester dans la vibe sur les shooters mmh. coopératifs PVE euh, alors je sais pas, de pas de si vous avez ma, ma maladie. ma maladie est très simple mon cerveau se déconnecte, c'est-à-dire que moi je m'endors sous les bombes, il n'y a pas l'enjeu, ne me tient pas éveillé je sais pas comment vous expliquer ça mmh. le truc me fatigue très très vite euh, j'avais déjà le problème avec Destiny sur certains trucs quand j'étais pas avec des potes en train de faire un raid hyper euh, tendu tu vois ouais,
0: et là pour le coup j'ai l'impression qu'ils ont déclaré qu'ils feraient pas du tout de PVP en fait hein. non non,
1: trop, non du tout c'est euh, pas ouais. du Pire alors en plus c'est pas du tout adapté hein, ouais, on n'est pas là ouais, pour ouais. ça donc euh, moi globalement c'est vraiment euh, c'est m... comme dirait l'autre c'est ma maladie c'est mon problème oui, euh, donc euh, franchement amusez-vous j'ai été à garder des streams j'ai beaucoup ri en voyant les trucs. Euh, si on parle du, du, du jeu lui-même, on peut lui reprocher deux trucs, c'est qu'il n'y a euh, finalement que deux gros environnements, soit vous bastonnez des robots soit des gros strums euh, donc là vous êtes... Euh, comment rappelle-moi ce jeu militaire, on est vraiment dans l'adaptation jeu vidéo de de Starship Trooper mm -hmm. avec euh, bah, des énormes bestioles qui vont arriver les titans c'est super impressionnant mais généralement vous allez vous faire rocher par plein de petites merdes ça explose dans tous les sens c'est dégueulasse c'est évidemment très drôle euh, et euh, vous êtes sur des, sur des, des types d'armement qui sont hyper satisfaisants quand ça tire c'est-à-dire que les guns ils font un sacré bruit, les impacts mmh. ils sont vraiment super violents. Et si vous jouez pas en squad, ça va être vite la merde, car oui, il va falloir gérer avec les potes qui vous restent, et surtout votre meilleur ami, vraiment. Hein. Le, 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 le gars, vous voulez vraiment le tenir par la main pendant toute la partie, c'est le mec qui distribue les munitions. Parce que c'est vraiment très très chaud niveau munitions dans ce jeu, et euh, c'est hyper important de bien gérer ça, et donc du coup la partie multi est super importante. Moi je lui reproche aussi une direction artistique super générique, Mmh. Euh, alors euh, certains parleront d'hommage <rire> mais j'ai quand même bien reconnu les casques de Boba Fett en gros ils ont été piqués dans tous les univers et ils ont fait leur DA avec voilà. Je voulais juger. C'est pas dramatique, hein. Mais. Non, moi,
0: fondamentalement, moi, ça me dérange pas. J'ai envie de dire, vu que le côté, le côté un petit peu caricatural du jeu, ah il oui. y, a, y, a, y a forcément aussi des emprunts qui se font. Moi, ça, ça me, ça me dérange pas. Après, bon, voilà. Si le jeu est bon, que la DA est moyenne, on va dire que c'est pas très grave. C'est si l'inverse, ouais.
1: quoi. Si, ouais, non, mais je suis bien d'accord. Hein, la boucle de gameplay est apparemment excellente. Tout le monde a l'air de beaucoup rigoler. Donc, bah, je, je dis pas que je n'y jouerai jamais. Parce hein. qu'on <rire> sait comment ça finit. C'est ce que j'allais dire. Voilà, hein. On a des exemples très récents. <rire> oh, euh, oui. Voilà bon sommeil peut vous en parler mais euh, très honnêtement je suis euh, je, je suis vraiment enfin euh, le côté DA m'a un peu refroidi au départ mm -hmm. maintenant euh, j'ai bien compris que c'était pas le truc le plus important et surtout le jeu est très con dans, dans, son, dans sa présentation du truc et ça ouais. c'est très rigolo ouais. et rien que pour ça j'ai envie d'aller voir je vous cache pas que j'ai été regarder un stream des potes de CPC et à la fin du stream t'es là genre hmm, hmm y a, y a peut j'ai peut-être des clients pour ce genre de conneries on verra on verra et on va parler d'Astral Ascent en version 1.2 oui alors c'est pas le numéro du patch le plus important on en a parlé en fait en Early Access euh, dans Torrefaction 214 de mm -hmm. Astral Ascent donc ça, ça remonte à quelques semaines déjà mes amis euh, c'est un petit jeu indé dont je voulais reparler parce que je l'ai repris en main avec l'arrivée de mon Steam Deck il n'y a pas très longtemps et du coup j'ai vu qu'il y avait eu de plein de patchs ils ont rajouté des personnages jouables et on est toujours devant un excellent titre super sous-coté en fait c'est un un, un Light, euh, extrêmement peaufiné avec un, vraiment une prise en main, le gameplay et d'une fluidité, d'une satisfactionnalité. Ça prendre mots si je veux, d'accord Ok. Je <rire> si vous ai dit que j'étais fatigué. Vous avez vu des truc là Satisfaction. Mon cerveau est parti sur quatre mots en même temps et à la fin il a fait franchement. Si on merge un peu, <rire> c'est l'époque des IA, les mecs. Il faut prendre de l'avance, d'accord Oh là là. <rire> oh putain donc euh, c'est très satisfaisant à jouer et très honnêtement j'ai été ultra surpris euh, du coup je l'ai relancé sur mon PC en me disant bah, c'est quoi le délire c'est l'écran du Steam Deck qui fait que mm -hmm. la magie OLED et tout non non le truc est juste super propre c'est un petit jeu qui coûte pas cher du tout euh, donc le, le suivi du coup a été ultra réussi et euh, je l'ai ouvert la page Open Critique et puis j'ai fait ah quand même c'est un peu comme Eldiver 2 si tu veux mm -hmm. les notes sont excellentes mais ça fait toujours plaisir de un 100% <rire> L'Astral Ascent, on est vraiment sur des notes qui sont hallucinantes euh, et très honnêtement le jeu s'est bonifié depuis l'early access d'une manière dont je m'attendais pas c'est le problème c'est à double tranchant les early access hein. t'en as des trucs il y a des jeux t'en parles et puis après tu les oublies ce que
0: j'allais dire c'est que tu risques de te dégoûter avant que ce soit
1: bien en fait voilà et, les, et puis en plus tout bêtement d'un point de vue purement marketing mmh. les mecs qui finissent le jeu t'en as plus rien à foutre parce que du coup tu crois que tu connais mais ouais, en fait t'as hein. pas vu le truc évoluer donc c'est un peu c'est un peu compliqué euh, là les mecs d'hibernian workshop euh, mp2 games maple whispering limited il y a beaucoup de gens euh, entre le développeur et l'éditeur euh, on fait un super boulot c'est disponible sur playstation 5 playstation 4 nintendo switch et pc et très honnêtement si vous aimez les roguelites et si vous aimez les jeux 2d pixel art euh, super chiadé rejetez un oeil sur ce truc là c'est très sympa
0: on va parler action RPG avec Grand Blue Fantasy Relink.
1: Oui, qui était complètement passé sur mon radar. Donc, euh, je l'ai dans ma besace, mais je ne l'ai pas lancé. <rire> Bravo, du journalisme tout, toujours pro, hein, nous, dans Torré réflexion, hein, C'est important. Euh, C'est un jeu de chez SciGames Incorporated. Alors, Sci Games, euh, les gens qui connaissent, généralement, tu vois, tu as un petit côté euh, genre, le mouvement de recul, tu vois. Mm -hmm. genre, op, 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 op. Euh, donc, ça sort sur PlayStation 5, PC, PlayStation 4. Pourquoi je parlais de mouvement de recul de SciGames C'est parce qu'en fait, ce sont des gens qui font beaucoup de free-to-play mobile. Mm -hmm. euh, et de jeux, ils avaient fait un excellent jeu de cartes et l... mais même si ma vie en dépendait je crois que le nom va pas me revenir alors que j'y ai Ouma joué
0: mes derby, non N Non, non. <rire> Je sais pas je suis sur la page Wikipédia je <rire> me suis dit ça ressemble à un jeu de cartes
1: <rire> Alors c'est bien c'est bien tenté hein, mais, euh, mais c'est pas celui-là
0: Un jeu de et... cartes à jouer ou bien un jeu de cartes comme Mario Kart hein.
1: Non non jeu... <rire> pas mal <rire> C'est un jeu de cartes à jouer où tu fais okay, alors alors avec des builders ouais. et compagnie okay. et euh, c'était un truc très japonisant avec des cartes extrêmement sympas pour les mecs qui aiment bien le, le style tu vois. Mmh. Euh, et comme tu m'as donné l'idée d'aller sur la page Wikipédia, je vais aller jeter un oeil parce qu'évidemment ça m'énerve. <rire> mais euh, il faut savoir qu'à la base, euh, Grand Blues Fantasy dont on parle euh, aujourd'hui, euh, c'est un titre qui justement a fait euh, a exploser et extrêmement connu sur mobile en fait. Mmh. Euh, donc vous l'avez sur iOS, sur Android, c'est vraiment du, 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 du jeu hyper connu dans cet environnement là, donc chez nous pas trop. Mmh. Et le jeu que je cherchais c'est Shadowverse. D'accord et Shadowverse on en a même parlé je crois C'est un un truc qui est un peu mort de sa belle mort le suivi n'a pas été incroyable mais c'était un très très bon titre et euh, là, relink bah écoute on est devant un action rpg ultra chiadé c'est vraiment euh, ultra surprenant à quel point il est beau le produit <rire> on s'y attendait pas du coup les notes sont excellentes on est sur euh, des, des une moyenne qui tourne autour de 80 85% il mm -hmm. euh, y a des PC gamers qui ont lâché du 90% IGN 8 sur 10 sur gamer, gamers ils ont mis un 3 sur 5 ils n'étaient pas dans la <rire> pas dans la vibe euh, japonisante tu ouais, vois ouais. euh, Destructoid ils ont mis 8 sur 10 enfin on a vraiment des notes qui sont qui sont excellentes et euh, on est quand vous regardez les vidéos et quand vous regardez les systèmes de, de gameplay de combat et le système de jeu il n'y a pas de microtransaction voilà j'ai tout dit <rire> c'est important on, on est vraiment devant un titre qui a l'air super sexy si vous aimez le genre évidemment si vous êtes allergique à la DA japonaise des animés oui. Ça va euh, pas faire, ça va pas voilà, si votre truc, c'est les RPG européens hyper ouais. réalistes, oui, ça va pas bien se passer. Euh, mais ça, je crois que vous allez regarder une vidéo, vous allez faire genre, d'accord, c'est soit vous êtes comme notre ami Baby One et c'est un stand-by, <rire> soit c'est comme certains autres, vous faites genre, mais non, mais je vais pas, des, il me reste des quêtes moi, dans Baldur's Gate, <rire> c est c est je vais revenir plus tard. Euh, mais en tout cas, si vous aimez le genre, c'est ultra bien foutu. on a toujours alors, Moi, il y a toujours un truc qui me dérange dans ce genre de, de, de 3D, self shaded etc., c'est certaines euh, surfaces certains designs sont super flat. tu vois ouais, la texture ouais, est très ouais, travaillée
0: ouais.
1: mais le voilà il y a, y a une impression de plat et qui est assez bizarre mais par contre les polygones, ne vous inquiétez pas ils sont utilisés ailleurs il y a des monstres gigantesques les bastons sont incroyables le système de combat on est sur un mélange d'action RPG mais en fait il y a des phases différentes dans le jeu vous avez des phases temps réel aussi vous avez des phases très RPG où il va falloir jouer avec la stratégie de vos combattants euh, avec par exemple un truc hyper euh, qu'on a déjà vu dans Persona par exemple où vous allez avoir euh, tout intérêt à garder les ultis de tous vos persos pour tout déclencher en même temps. Parce que si tout le monde déclenche tout en même temps, qu'est-ce qui se passe un Gros boom. Et heureusement, il n'y a pas de free and the fire dans ce genre de jeu, je vous le dis. <rire> Parce que les mecs, ils plastiquent la map, c'est un bordel. Tout est vitrifié. Euh, et, et le mob aussi, j'espère pour vous, puisqu'ils ont quand même un paquet de points de vie. Donc, franchement, une excellente surprise. Je vous ai linké euh, la page d'Open Critique, comme je disais. Dedans, vous avez plein de tests, plein de vidéos, etc. Si vous voulez vous faire un petit avis, euh, excellente surprise et l'IP étant plutôt inconnu chez nous voire entaché d'une réputation un peu sulfureuse <rire> c'est une excellente surprise
0: et puis on reste dans l'action RPG si je dis pas de conneries avec Wolong Fallen Dynasty la Complete Edition
1: ouais oh, tu t'en sors bien euh, c'est alors c'est pas vraiment enfin euh, si c'est de l'action RPG on est dans le soul-like on, oui. on est dans le jeu euh, RPG car tu as des stats et tu vas les faire progresser mm. et on est dans le soul-like bien violent euh, dans le sens où si tu meurs tu reviens voilà, là où tu, tu voulais pas revenir en fait pas pour moi donc ah, c'est euh, bah oui je sais hein, t as, t as, tous les souls c'est pas bon pour ta tension
0: non mais j'ai pas la persévérance qu'il faut pour ce genre de titre en fait
1: <rire> voilà donc là évidemment en plus celui-là il pas forcément le celui par lequel il faut commencer on va être honnête hein. mm -hmm. euh, c'est un jeu de chez Team Ninja Koei Tecmo qui est sorti depuis un petit moment et très honnêtement euh, je l'avais un peu oublié et là il y a la version édition complète qui vient de sortir puisque je pense que très honnêtement que les ventes n'ont pas été au rendez-vous hein, mm. les investissements et euh, la bonne nouvelle c'est que dans cette version-là vous avez tous les DLC vous avez vraiment tout le contenu du jeu directement euh, dans le package euh, et bah, du coup quand tu regardes les, les notes en fait de l'époque euh, c'était pas dramatique les amis hein. mm. on était quand même sur du 89% un peu partout Eurogamer recommandé IGN 8 sur 10 etc et pour le peu que j'en ai vu c'est-à-dire que je vous parlais de mon sommeil en début de podcast euh, c'est peut-être un, oui, il est un peu responsable. Et d'ailleurs, pour l'attention, je vous confirme, c'est, pas bon, hein. euh, J'ai fait deux boss, c'est tout. Alors, c'est le genre de jeu, tu viens de finir le premier boss, t'es en mode genre, j'en peux plus, putain, c'est dur, mais vas-y, j'ai réussi. Et là, il te met le nom du jeu. <rire> Genre, le jeu vient de faire... C'est ça, bon, ça as, commence. T'as fini, <rire> fini le tuto. T'as fini le tuto. On va peut-être pouvoir passer aux choses sérieuses maintenant que t'as appris trois boutons. Waouh uh. wow. Ah là, je fais, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, on est dans ce genre d'ambiance. Mm -hmm. <rire> Donc, ça va bien se passer. Donc, euh, j'en ai enchaîné un deuxième. Le scénario est plutôt bien foutu. C'est basé sur les trois royaumes, les légendes chinoises ultra connues. Et on est sur un jeu Team Ninja. C'est-à-dire il y en a certains qui le considèrent comme un Sun Uh, Nio, c'était vraiment effectivement euh, un des concurrents des Souls avec une, une ambiance euh, gameplay un peu différent, beaucoup plus euh, nerveux, beaucoup plus ajusté. bah Team Ninja, hein, c'est pas, ouais. c'est pas la même école. Hein et euh, je les trouve un peu dur parce que très très honnêtement il est pas si pourri que ça ou l'angle les gars faut les combats je les trouve super dynamiques hyper euh, précis généralement si tu meurs bah j'ai une mauvaise nouvelle c'est de votre faute enfin toi, en l'occurrence c'est souvent de la mienne euh, dans <rire> les parties là et euh, après la progression elle est hyper classique vous allez avancer au détour d'un chemin oh là, quelle surprise un blacksmith oh là là tiens et si je gradais mes armes incroyable oh, bah tiens je peux planter des drapeaux et puis bah les drapeaux c'est mes pour revenir et quand je me connecte dessus enfin euh, quand je me connecte <rire> le vocabulaire par en live mm -hmm. mais quand tu te reposes auprès du drapeau tu peux booster les statistiques en fonction des trucs que tu as ramassé sur les ennemis et euh, évidemment euh, tout repop parce que mm -hmm. sinon c'est pas drôle <rire> voilà c'est on a on, on retrouve tous les PTSD des Soul Like il hein, y, a, y a pas de, de souci. donc moi personnellement je suis plutôt euh, agréablement surpris après en termes de design en termes de look du jeu j'avoue que c'est pas incroyable c'est un peu terne, c'est pas moche mais mmh. je sais pas, la palette de couleurs etc en tout cas sur le début du jeu c'est pas c'est pas très joyeux alors on est dans une ambiance où tout le monde est en train de se foutre de là, sur la gueule les gens se tuent, il y a des meurtres tous les deux mètres c'est une, une catastrophe hein. on est vraiment sur l'ambiance euh, c'est pas globe d'habiter dans le coin et d'être un paysan donc forcément ils allaient pas faire un truc super coloré super joyeux, je, je comprends bien l'ambiance <rire> Mais euh, au début, en tout cas, c'est un petit peu monotone. Donc, ça, je comprends que ça soit un petit peu décevant. Je vous laisse aller voir. Si vous vous aimez pas les séquiro et compagnie, euh, c'est pas pour vous. Hein, je vais pas vous mentir. Du coup, je ne vais pas essayer de le vendre à facile. Ok, très bien, ça m'arrange.
0: J'ai déjà euh, trop de jeux à finir là. Et on va terminer cette section gaming avec un peu de musique. Hein, je voulais vous parler, mais je pense que vous l'avez tous vu passer la sortie. Ouais, on n'est
1: pas en avance sur l'histoire.
0: Euh, bah ça fait pas si longtemps que ça. Hein, c'était en janvier en fait. Hein, C'est euh, vrai. Euh, voilà, on n'est pas on n'est pas. C'était <rire> le 27 janvier même, donc c'était quoi Il y a deux semaines. Euh, donc ça coïncide évidemment avec le fait que Stéphane Pic a récupéré les droits. Si je dis pas de conneries, puisqu'il avait licencié les droits de la musique à Virgin pour 30 ans. Mais donc, euh, bon, bah, on doit être plus ou moins dans, dans, dans ces eaux-là, en fait. Hein. Et donc, il a sorti un remaster de la bande-son de Dune, Spice Opera, comme s'appelait donc la bande-son. Le jeu s'appelait Dune, mais en fait, ils avaient sorti une bande-son parallèlement au jeu et ce n'était pas la bande-son du jeu euh, en tant que telle qu'en fait, ouais. le jeu il y avait deux versions. La musique du jeu, il y avait la version Amiga qui était une version mode, donc quatre tracks avec des samples, etc., qui est assez proche finalement de la bande son qu'ils ont sorti en CD après et puis il y avait la version PC qui était une version assez euh, assez magistrale au niveau du son euh, si je me souviens bien Stéphane Pick avait reprogrammé ou en tout cas traficoté les drivers euh, Adlib et compagnie à l'époque pour pouvoir générer en fait via la synthèse FM des, des sons qui étaient pas normalement possible de faire enfin des trucs un peu chelous. ouais
1: il avait fait des patchs, en fait enfin, il a fait des...
0: voilà c'est ça il avait fait des euh, il fait, voilà bref il avait bidouillé euh, les sons pour que ça sonne autrement que ce qu'on avait l'habitude d'entendre à l'époque avec la synthèse FM et donc là il a sorti un remaster alors, à la base, c'est un remaster de l'album qui était sorti en parallèle du jeu. Mais il y a aussi, donc, les versions PC euh, qui ont été remasterisées. Alors, évidemment, ça sonne comme de l'adlib, hein. ça reste de l'adlib, <rire> mais ça sonne vachement bien, parce qu'il bah, a foutu un petit coup de remaster dessus, il a tout bien euh, masterisé, euh, dynamique, euh, géré la, 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 la stéréophonie, et ça. Donc, c'est vraiment... Euh, voilà, pour ceux qui ont euh, trippé sur la, la bande-son à l'époque et sur le jeu, alors, c'est un petit peu cher. Je trouve que 16 balles, presque 17 balles pour, pour la bande-son, c'est pas un tarif qu'on voit souvent sur euh, 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 sur Bandcamp ou quand t'achètes euh, à ce prix c'est généralement parce que t'as une version vinyle avec ou un truc comme ça mais bon voilà pour les nostalgiques j'ai envie de dire il n'y a pas de prix donc euh, 16,38€ sur, sur Bandcamp euh, Spice Opera Dune de Stéphane Pic avec un peu Philippe Ulrich
1: derrière mais ouais, c'est la... Alors, Philippe Hulric, c'était juste parce que il a été gentil, d'ailleurs. Hein. Il l'a cité, parce qu'en fait, c'était lui qui était le producteur sur... C'est le... ça. Mais il a coécrit
0: un morceau, je crois. Et d'ailleurs, il est crédité en tant que tel. C'est
1: très possible, ouais. Oui. Il, il était sur le truc. Moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que du coup, bah, Stéphane Pic, en fait, moi, je l'en avais parlé, je l'avais rencontré quand je bossais à RTL. Mm
0: -hmm.
1: Il était venu boire des bières à la maison. D'accord. Pour la sortie de l'album, on avait beaucoup rigolé. Et puis, euh, il s'est barré à Madagascar, en fait. Oui, c'est ça. Et euh, bah, je pense que le prix aussi, c'est que le mec, il a rien fait pendant ans. Il <rire> faut payer des factures. Moment, il y a un moment, il y a des factures et Madagascar, bon, euh, je sais pas, là, il y a ah, peut-être ah. à l'inflation là-bas aussi. Hein. <rire> et moi, ce que j'adore, vraiment, il faut aller sur la page Bandcamp et cliquer sur sa photo de profil parce que les lunettes de, de notre bon Eric, c'est tellement lui. C'est pas très droit, quoi. Il en a rien à foutre, le mec. Tu, tu vois, c'est lui, ça. Il en a Rien n'abattre euh, de, enfin, si c'est pas de la musique, je veux dire. Uh -huh. Et ça, ça me fait beaucoup rire, donc c'est très rigolo. Euh, et euh, bah, ça me rappelle plein de souvenirs, donc c'est toujours, euh, toujours marrant. Euh, mm. Moi, j'avoue qu'en fait, j'avais pas accroché à l'ensemble de la bande, soit moi non plus, à l'époque. Donc je suis pas un ultra fan du truc. En revanche, il y a vraiment euh, des morceaux genre Water of Life et Echo Love qui sont mm. des, des petites perles euh, dans, le, dans la globalité de l'album. Après, vous avez de quoi faire, il y a 22 tracks. Donc euh, si vous vous êtes un peu nostalgique, comme tu disais, c'est le moment de vous replonger là-dedans.
0: Ouais. donc Dune Spice Opera, je vous ai linké bien évidemment la page Bencamp. On va passer du côté des apps avec euh, bah, le dire le complice idéal de notre ami Bob VHS.
1: <rire> un ami euh, qui marche main dans la main avec Flex. Euh, Infuse, Infuse c'est un lecteur vidéo qui existe sur toutes les plateformes Apple, donc iOS, macOS, etc., qui vient d'annoncer une version 7.7. Alors, c'est marrant parce que ils auraient même pu se faire une petite version 8.0 mais ils n'avaient mmh. pas envie euh, qui offre un mode direct en fait avec les librairies de euh, petits logiciels qui sont bah, effectivement euh, les alliés <rire> infaillibles de Bob VHS à savoir Plex, Ambi, Jellyfin et donc avant ils avaient un système qui était un peu bizarre où ils allaient récupérer ces librairies et il les moulinait, il les mettait dans sa librairie. Mmh. Donc tu avais un accès direct, il y avait un, une synchronisation de ce que tu avais regardé, par regardé, etc. Donc c'était déjà très pratique. Et là, en fait, maintenant, tu as vraiment un accès direct natif à, euh, aux librairies de ces soft-là, qui euh, fonctionnent justement sur euh, ce, ce principe de librairie accessible de l'extérieur. Euh, c'est très, très pratique, et Infuse ayant un lecteur vidéo extrêmement efficace, c'est généralement euh, quand on aime bien on envoyer des trucs avec Bob VHS. <rire> c'est extrêmement pratique de l'avoir sous le coude donc c'est une très bonne nouvelle euh, en revanche euh, je suis un petit peu déçu des évolutions de l'interface etc c'était pas enfin il reste très très bien mais euh, j'avoue que moi perso je l'utilise même plus pour Plex parce que maintenant plus Plex en termes de lecteur interne ça fonctionne très bien mais je l'utilise pour euh, des folders que j'ai pas du tout envie de mettre dans Plex tu vois, genre mmh. des concerts que je viens de récupérer des trucs de stand-up que je viens de mettre euh, dans ma librairie mais que j'ai pas encore mis euh, sur... Euh, sur Plex ou whatever ou je vais peut-être pas garder enfin bref donc ça c'est des trucs euh, où il est vraiment très très pratique mais euh, bah comme c'est payant et qu'il y a une, un, un petit abonnement de temps en temps si vous êtes sur Mac OS vous avez peut-être d'autres trucs à trouver mmh à savoir euh, Vidub. D'accord, mais tu fais les transitions tout seul. Moi, mais ouais, hein, mais je moi je suis peu. comme ça parce je voulais que. Je un
0: café, moi je reviens. Dans bah, ça pas de
1: Mac, donc je savais, tu savais pas de quoi j'allais parler, donc <rire> je me suis dit, je vais t'aider sur ce coup-là, euh, puisque Vidub c'est euh, une sorte de Infuse, mais qui est moins avancé euh, avec une interface qui est un petit peu différent dans le sens où les vidéos se lancent pas dans l'écran dans principal, mais dans une vidéo séparée. soit vous aimez, soit vous détestez. Euh, mais il a un avantage par rapport à Infuse, c'est qu'il est gratos. Et j'allais dire qu'il a un désavantage parce qu'il n'y a pas de version iOS. Et apparemment, je sais pas lire une page Apple euh, <rire> un Store. Bon bah ouais, ouais, ouais. Et euh, je sais pas pourquoi. Quand j'ai fait la recherche l'autre fois, je voulais le tester sur Apple TV justement parce que c'est quand même là où c'est le plus intéressant mm -hmm. euh, quand on est dans l'écosystème Apple. Et euh, j'arrivais pas à le trouver. Donc apparemment, c'est dispo, c'est gratuit et les notes sont excellentes. Donc je vous laisse aller récupérer ça si vous êtes dans l'écosystème Apple. Vidob, ça a l'air extrêmement intéressant. Et je suis pas hyper. Certains que les mecs de Intu soient ravis de le voir débarquer, celui-là. Euh, j'ai pas vérifié toutes les compatibilités sur les différents systèmes audio, etc. Pour est-ce qu'il gère bien tout, les Dolby, de la Terre, etc. Mais il a l'air extrêmement complet, donc je serais vraiment pas étonné que tout fonctionne parfaitement bien. En tout cas, moi, les tests que j'ai fait sur mon Mac, c'était extrêmement positif. Euh, donc, euh, très très bonne surprise.
0: Et puis, on va terminer cette section app avec Superlist
1: ça c'est du titre qui claque. Je suis hyper étonné que ça soit pas pris d'ailleurs. Ouais. Donc Superlist.com, mais qu'est-ce que c'est donc bah, En fait Superlist, c'est le nouveau bébé des mecs qui faisaient Wonderlist figure-toi. D'accord. Rappelle-toi oui. Wonderlist euh, c'était notre, notre application de gestion de tâches pendant super longtemps à tous les deux et à plein, plein d'autres gens, hein. ouais. jusqu'à ce que Microsoft le rachète <rire> et fasse de la merde avec.
0: Ça, alors quelle surprise
1: dit Voilà, donc. là quand ils ont vu que ça partait en couille, les mecs de chez wonderlist ont dit. Non, mais sinon, vous nous le revendez, et puis euh, nous, on va s'arranger, on va en faire un truc, les mecs ont dit non. Donc, la team de Wanderlist s'est dit, bon, bah finalement, on va faire un super list, on va refaire un produit moderne, etc., et euh, on va se lancer. Euh, pour l'instant, les amis, passez la hype. Ne vous précipitez pas. Alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, techniquement Wanderlist, c'est une copie de ce qu'on trouve chez Todoist, TicTic, -tic, etc., mais version adulte, c'est-à-dire en essayant de repiquer certains concepts que tu as déjà chez Notion, par exemple. Euh, donc les listes de tâches ne sont pas des simples listes de tâches. En fait, quand tu crées une liste, tu ouvres une page, en fait, et dans cette page, tu peux créer des éléments. Donc tu peux faire des titres, tu peux faire des listes, tu peux faire, euh, en fait, c'est pas juste un truc qui va te dire maintenant dans cette section-là tu ne peux faire que des listes de tâches. Mmh. C'est plus souple que ça. En revanche, en termes d'interface, c'est pas ultra intuitif et surtout on est vraiment sur un du choix du i et du x qui est assez hasardeux c'est très bien de faire un d organiser ton application entière en, en genre de document mais très honnêtement le résultat pour l'instant il n'est pas hyper intuitif alors évidemment on peut mettre l'avantage et qu'on peut mettre des tâches ok mais des images aussi on peut mettre des titres etc mais on est assez loin de l'efficacité dans la gestion des dates dans la gestion des tâches elles-mêmes tu peux pas prendre plusieurs tâches pour les changer de place par exemple il faut le faire une par une c'est juste super rouleau ah il euh, y a plein de trucs comme ça qui pour l'instant font que ça sent très très fort la peinture fraîche mmh. ils sont très très loin du niveau qu'on a déjà sur des tic justement. alors tic-tics, ceux qui se connaissent pas du tout j'en ai déjà parlé, mais oui. c'est T-I-C-K euh, si vous n'arrivez pas à le trouver, c'est normal si vous faites, euh, c'est pas TikTok ok, il y a des C <rire> euh, et vous êtes euh, loin évidemment des, des classiques genre To Do Asana, etc qui sont beaucoup mieux finis et puis, en 2024, on peut se demander si vous avez besoin d'un outil extrêmement performant avec une option Team, etc. Euh, allez, direction sur Notion, faites votre base de données, les mecs. Hein. Mmh. Ça sera toujours plus simple euh, à terme euh, parce que bah, ce genre d'application, finalement, t'es limité relativement rapidement. Les prix n'ont pas l'air d'être pas chers, en fait, hein, globalement. Je pense que, en termes de team, on est sur un pricing qui va être vite au niveau des, des concurrents classiques. On est sur du 8 dollars par mois. Pour un truc dans cet état-là, je trouve que c'est un petit peu cher. Hein, je vais mmh. pas vous mentir. Donc Très honnêtement, je suis hyper content de voir Superlist sortir euh, parce que j'aimais beaucoup Wonderlist, Mais pour l'instant, il euh, n'y a pas grand... Mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'arguments pour me faire migrer. Euh, je vous ai linké la page officielle et la review de Next, qui est bien gentille encore pour l'instant. Enfin, euh, c'est juste une news, hein, ce pas vraiment une review d'ailleurs. Ouais. Mais euh, si euh, vous creusez un peu le logiciel, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'imitations qui montrent leur sale gueule très, très rapidement.
0: Et on passe du côté de la culture, et tu voulais nous parler d'un collectif. Hein.
1: Un petit collectif qui sort un truc incroyable de nulle part, euh, qui s'appelle 1999... Euh, je vous le fais pas en anglais, j'ai pas envie. <rire> Ride the future, ça c'est le nom du collectif en fait, mm -hmm. et on sait pas, on sait pas qui est dedans. Exactement, c'est-à-dire que c'est un collectif qui est géré par une boîte de prod euh, d'organisation de concerts, d'édition de chansons qui s'appelle 88 Rising. C'est ça, oui Et que je connais très bien puisque en fait le patron de ce truc là est un, un asiate qui fait beaucoup 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 pour la promotion de plein d'artistes asiatiques en, en aux US euh, et qui fait plein qui organise plein de, de festivals euh, dont euh, Head in the Cloud où il y a beaucoup de de, de enfin, qui commence à bien 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 cartonner. J'en avais entendu parler quand ils ont sorti en fait l'album de musique euh, inspiré
0: de shang euh, pour Marvel en fait. Exactement. C'est eux qui ont géré la compilation, et donc oui, c'est ça, c'est une espèce d'agence, slash label, slash, euh, on sait pas trop quoi, enfin, organisation <rire> d'événements, et où, en gros, leur, si j'ai bien compris, leur objectif c'est de pousser vraiment tous les artistes asiates niveau rap en tout cas, euh, sur la scène. Euh,
1: asiat, K-pop... Voilà, c'est euh... ça. Indépendant. En gros, il, il part d'un concept qui est relativement flagrant et très, très vrai, qui est que la représentation asiatique aux États-Unis en particulier, quand mmh. tu compares par rapport à la musique black, à la musique blanche, etc., bah, ils sont super euh, euh, absents mmh. pour aucune bonne raison, en fait. Mmh. Et surtout, ils sont surtout vraiment labellisé alors t'as le droit de faire des trucs asiates mais il faut que ça soit de la J-pop très J-pop ou de la K-pop très K-pop tu vois mmh. et du coup les mecs ont dit bah ouais mais tous les autres comment ils font Ouais. Euh, parce que bah t'as des chanteuses et des chanteurs qui sont euh, des divas qui font de la pop normale qui le font soul, de ouais. la soul de la R&B euh, des trucs hein, des complètement perchés il euh, y a tous les genres de musique euh, t'as tout à fait le droit d'être asiatique et de la faire mmh. euh, et par contre quand t'arrives chez les labels classiques les mecs sont là genre ah là là on n'a pas de case pour vous les amis c'est ça c'est un peu comme les labels de genre de musique en fait mm -hmm. il faut que tu aies la bonne couleur de peau et tu faut que tu fasses la bonne musique qui rentre dans la bonne case un peu comme si on rangeait toujours les 33 tours dans des bacs en fait <rire> c'est terminé ça les mecs hein. ouais, ouais. <rire> maintenant faut alors je comprends hein, euh, que ça soit important de pouvoir mettre des, des, des noms sur certains trucs mais c'est très très compliqué au bout d'un moment donc cet album en fait bah, c'est un délire euh, qui est vraiment ultra sympa puisque en gros les mecs derrière euh, 88 Rising, ils ont un peu de thunes et ils ont ah. le carnet d'adresses. <rire> Donc on se retrouve avec un, une compilation de genre 24 titres euh, qui est juste incroyable puisque c'est... Bah, une déclaration d'amour à la fin des années 90 début 2000 et tous les morceaux sont dans cette vibe là tous les clips sont dans cette vibe là avec euh, bah, une nostalgie incroyable sur chaque morceau c'est très 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 marqué très voulu et euh, dedans on retrouve des noms alors que vous vous connaissez peut-être pas mais il y a quand même quelques gros noms que je suis obligé de vous balancer oh, bah oui. on a du Busta Rhymes qui est présent salut mm -hmm. qui fait un morceau avec un smino alors smino je connaissais pas son flow est juste oh, redoutable le morceau, il est incroyable. Euh, vous avez un certain Ghostface, kill, Ghostface pardon, Ghostface killa, qui est euh, un des membres éminents du Wu-Tang Klang. Tu
0: veux qu'il y avait du De La
1: Soul aussi Oui, il y a du De La Soul qui est en partie euh, responsable d'un excellent morceau. Il euh, y a un mec que vous connaissez pas mais qui est vraiment très très bon qui s'appelle Warren Yu euh, qui, a fait, qui, qui est vraiment présent sur beaucoup de morceaux qui est excellent. En revanche, j'étais un peu déçu parce qu'ils avaient amorcé euh, ce collectif avec un morceau qui s'appelle World Stop Turning où il y a un mec que j'adore du monde K-pop en fait, mm -hmm. mais un D aussi qui s'appelle Zion T et en fait, ils avaient sorti ça il y a 4 mois il est pas sur l'album ce titre euh, alors j'imagine qu'il y a des problèmes de droit aussi parce que quand tu commences à bosser avec euh, ouais. voilà, des Ianti il y a des agences ça doit être un bordel je veux même pas Ouh, les mecs ils font la paperasse dans la musique <rire> Force à eux, euh, mais du coup on se retrouve avec quand même un album ultra euh, cohérent qui est vraiment super sympa. Je vais pas du tout vous mettre un autre morceau planant parce que je crois que toi derrière tu nous parles d'une guitariste un peu zen, tu vois euh,
0: Non, pas vraiment zen en fait, euh, pop rock.
1: Euh, ah, pop donc, rock. Mais,
0: donc tu peux mettre ce que tu veux comme extrait. ça hein, ce... bon, bon, voilà.
1: on le fait en temps réel, ce que j'avais extrait de je ne sais quoi encore. C'est ça. <rire> Dans la conduite j'arrivais pas à choisir parce que soit on part sur des ambiances super planantes, hyper dreamy, hyper vraiment euh, pour chill quoi mm -hmm. soit sur du gros rap qui réveille et comme je vous ai saoulé un moment on va mettre du Buster Rhymes je <rire> crois que ça va pas être mal Yeah, niggas really think shit funny, uh, shit, funny Pop it when you're shit, brother Yeah, uh, niggas better make room for the money Y'all uh, I'm the money, then mm, ah, ah, like when I pull up, I'm coming and I'm shaking a building or something, y'all niggas will pull up And I really be faking it
0: front throw a hood up You ain't I get your life taken for nothing and something you should have thought about Like replacing a button they and coming and pressing on your niggas In case you was nothing and shutting up everything Because of my niggas, Be loving to fuck up your food Because my niggas is greedy and glutton Skip to
1: my Lou while I hop, they be bopping I drop on you niggas, drop on you niggas. Fuck that flow. Donc On a écouté Thanksgiving par Busta Rhymes et, Smino et euh, vraiment, vous faites pas une idée de l'album sur ce truc là parce qu'il y a vraiment de tout euh, je vous ai même pas parlé du fait que en plus sur cet album, je l'ai découvert complètement euh, pas par hasard, mais parce qu'il y a un morceau qui s'appelle Voodoo Boogie pardon, euh, avec Tiger J.K. et Yoon Mirai qui sont euh, le couple, le power couple qui a apporté le rap en Corée en fait euh, sachant qu'ils sont tous les deux euh, très très lié aux, aux US pour plein de raisons, leur vie, s'ils sont moitié américains, moitié coréens, et euh, c'est le, le, le clip, je vais vous le mettre dans le lien qui accompagne le podcast dans le billet, parce que le clip c'est une masterclass de vidéo drone en fait, mm. donc euh, je... rien à voir avec l'album lui-même, mais moi je, je comprends pas comment les mecs arrivent à piloter des drones comme ça, c'est juste incroyable, et le morceau est très sympa évidemment
0: et puis on va partir de l'autre côté de la planète on va revenir en Angleterre à Londres avec Rosie Frater taylor que j'ai découvert euh, bah, par hasard justement <rire> en, en, en brosant sur YouTube euh, le <rire> group trip a popé je me suis dit tiens pas ça a l'air pas mal je connaissais pas du tout donc euh, elle est est à son deuxième album techniquement son troisième parce qu'elle avait sorti un premier album format CDR euh, qui a tourné autour d'elle mais c'est son deuxième vrai album euh, produit et sorti <rire> sur le label Cooking Vinyl qui est un des rares derniers vrais labels indépendants qui n'est pas une espèce d'émanation d'un gros gros label tout caché on, dans le fond on dit pas que c'est en fait un sous-produit Warner ou un sous-produit Sony donc euh, ça c'est toujours bon à signaler aussi et puis bah je voulais vous parler d'elle parce que j'ai vraiment bien flashé sur l'album euh, c'est une virtuose de la guitare on va pas se mentir hein, elle touche la guitare visiblement depuis qu'elle était dans le berceau elle a été adoubée par Jimmy Page donc le guitariste de Led Zeppelin qui quand il l'a entendu a fait ah oui quand même <rire> Donc voilà, ça, ça, ça pose un peu le débat euh, et elle fait des choses vraiment très très sympas avec sa guitare. Il euh, y a des choses qui sont parfois un petit peu euh, euh, dissonantes et puis euh, des moments où ça part dans des trucs effectivement un petit peu euh, planants et puis tout à coup ça part dans un espèce de truc rock énervé. Mais il y a surtout beaucoup d'inspiration jazz. C'est une vraie fan de jazz. Euh, elle le dit dans, dans les interviews. J'ai d'ailleurs linké une interview euh, dans le billet qui accompagne ce podcast si ça vous intéresse de creuser un peu et on sent vraiment que le jazz c'est son truc. Elle termine souvent ses morceaux par des de solo et alors elle a un gimmick qui est assez rigolo c'est que elle accompagne souvent son solo de guitare de, de sa voix en fait hein, où elle, elle, elle marmonne les, les notes avec <rire> sa voix et en fait elle explique c'est parce qu'au début la manière dont elle a appris à jouer de la guitare en fait elle, elle retrouvait les notes en les murmurant euh, donc elle, elle, elle jouait les notes avec sa bouche et puis elle essaie de retrouver les notes sur la guitare et en fait cette espèce d'accompagnement mécanique est resté et donc c'est un truc qu'elle fait souvent quand elle quand elle produit des morceaux il y a une reprise de No Scrubs de TLC où ça commence comme une reprise un petit peu folk euh, du morceau des, des rappeuses américaines et puis tout à coup, au milieu du morceau, ça part dans un espèce de solo euh, guitare bouche assez assez incroyable. Bref, je vous invite à, à écouter son album. Je vais vous passer un petit extrait quand même pour vous donner une vague idée. Euh, c'est le premier morceau de l'album, morceau qui ouvre euh, donc euh, l'album qui s'intitule Featherweight et le morceau qui ouvre l'album, c'est Give and Take. Can't help Give and take, donc, Rosie Frater Taylor, jeter une oreille sur cet album. Moi, j'ai de plus en plus de mal à être surpris en musique. Et euh, là, je dois dire que pour le coup, j'ai vraiment passé un très très bon moment à l'écoute de cet album. Donc voilà. Tu fais la wedge, je vous le recommande aussi.
1: Faut que tu viennes écouter de la K-pop, tu vas rien surpris.
0: <rire> on va passer du côté de la
1: tech et on va parler chaise de bureau. Et oui, car nos amis Flexispot ont trouvé mon adresse. <rire> Aïe, 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 a. Euh, alors, pour ceux qui n'ont pas suivi euh, les histoires, euh, on avait parlé des bureaux assis debout de nos de, de ouais, flexibles. Donc Je suis
0: très content, hein, moi, vraiment, toujours, voilà. Quoi deux ans plus tard, maintenant, je suis ravi de ce bureau assis debout. Et
1: ouais. moi aussi, hein, ça fait six mois qu'il attend d'être monté le nom. <rire> je, <vois ça>, ouais. <rire> je suis vraiment une merde. Euh, parce qu'il faut que je démonte tout mon bureau, pour plein de raisons. Et euh, mon genou, n'ayant pas coopéré, il y a eu plein de trucs. Et puis, ah oui, la flemme. Euh, <rire> du coup, euh, c'est toujours pas fait. En revanche, Eu des soucis avec la chaise dont je vous avais parlé oui, euh, il y a quelques mois euh, et euh, on avait dû euh, bah, faire un test qui était en demi-tente, puisque effectivement il y avait un élément hyper important de gestion de l'assise qui était cassé et cette chaise est plus dispo en Europe. Bref, du coup, on a un peu discuté, m'ont dit, mais alors attendez, on a quand même plein d'autres modèles, comment on peut s'arranger? Donc, j'ai regardé catalogue et je me suis dit, euh, Connaissant mes petits auditeurs et mes petits usagers du forum, leur profil. leur profil, celle qui est la plus intéressante, ça va être la BS10. Donc, je vous teste la Flexispot BS10 qui est actuellement à 450 euros, mais en promo à 350 pendant tout le mois de février. Et on n'a même pas fait exprès, tu vois. Ça, c'est mmh. beau ou pas? Donc, le code, je vous le donne pas, il est sur la page. Enfin, je veux dire, <rire> c'est du code promo qui est sur la page du produit. C'est hyper dur à trouver, les mecs. Je sais pas si vous allez vous en sortir. <rire> euh, mais, en enfin, fait, du coup, j'ai eu envie d'en savoir plus sur la marque. Donc, j'ai un peu fait mon enquête. Il faut savoir qu'en fait, parce que je me suis dit, mais d'où ils sortent? Parce que ils ont arrosé beaucoup de monde, Flexispot, on va pas se mentir. Ouais. Ils ont fait un marketing très agressif et j'ai un peu mieux compris pourquoi. C'est plutôt malin. En fait, Flexispot, c'est une marque euh, d'un gros OEM chinois qui fabrique pour beaucoup de marques tierces, appelle LogTech. Alors, ils ont un autre nom aussi, mais en fait, c'est une énorme boîte euh, et ils ont un avantage par rapport à plein de concurrents un peu moins connus, c'est qu'en fait, ils font vraiment une intégration verticale complète. C'est-à-dire qu'ils construisent et conçoivent tous les trucs de A à Z en mm -hmm. fonction de leurs différents marchés et en fonction aussi de ce qu'on leur demande. Mm -hmm. Et a priori, leur boss, un certain lane show il est un petit peu perché. En tout cas, c'est ce qui se dit. Okay. Et le mec est un petit peu chaud quand il se lance sur un marché. <rire> euh, du coup, il est en mode... Euh, bon Comment on peut faire pour éclater la concurrence Donc ils analysent bien, euh, ils avaient eu un petit problème aux états unis parce que leur premier site, Flexispot, était une copie conforme <rire> d'un site euh, qui a été racheté depuis euh, par une des marques euh, concurrentes d'ailleurs. Mais vraiment, ils sont passés à deux doigts du procès en fait. Ouais. Puisqu'ils avaient vraiment, vraiment tout pompé, mais même le pot de fleurs sur le bureau, c'était le même quoi. <rire> Mais qu'ils avaient fait genre. Mais non, tu vas voir, ça va pas se voir. Euh, et puis derrière, ils sont sur à peut-être faire en fait juste des produits bien. Ça va bien se passer. Euh, et là où ils ont marqué des points par rapport à leurs concurrents chinois, c'est qu'en fait, quand ils arrivent sur un marché, ils staffent en, en local. Alors, aux États-Unis, ils ont fait une boîte complète aux US avec un staff US avec un nom à bah, Flexispot qui est vraiment adapté au marché mondial. Et euh, avec des gens en marketing qui sont des Américains, etc., qui connaissent les habitudes du pays, etc., etc. Donc, du coup, bah, depuis euh, quelques années maintenant, ils sont en train de prendre des parts de marché euh, avec des produits euh, qui sont plutôt bien placés au niveau tarifaire. Et la BS10, dans l'histoire, eh ben, comment elle se place euh, Pour une chaise que vous pouvez toucher au aujourd'hui à 350 balles, on est sur une chaise de bureau assez intéressante. Euh, alors, on n'est pas sur une assise euh, maille euh, à la super haut de gamme, comme on voit euh, de, de plus en plus entre guillemets, euh, mais qui reste évidemment le, le prestige de l'aéron et compagnie. On est sur du coussin classique, mais qui est très bien réalisé. C'est-à-dire que même les gens Svelte, comme moi, <coughs> ce <coughs> ne doit pas être coupé au montage, facilement. Il n'y a pas de souci, en fait. Hein, la, la chaise résiste pour l'instant à, à mon poids de fillette. Et on est sur une qualité de fabrication qui est relativement solide. Alors oui, euh, on est sur un pied métal, mais les roulettes sont en plastique. On est sur euh, des montages plastique et métal, par exemple sur les accoudoirs, mais avec du, du bon plastique. En revanche, sur le montage, j'ai eu une mauvaise surprise, c'est que j'avais un trou qui n'était pas percé correctement. Ah, ça donc Ça, il a fallu que je sorte euh, la bonne mèche. J'étais déjà avec la visseuse perceuse à la main, mm -hmm. donc j'ai juste changé la mèche et j'ai réglé le problème, si tu veux. Mais si vous étiez avec la petite clé livrée avec la chaise... Oui, c'est ça, oui. bon courage. <rire> voilà, alors, globalement, vous allez être vite... Euh, énervé, alors c'était pas un gros euh, tu vois, mais vraiment tu sens que la machine elle a fait genre non je vais mmh, pas percer mmh. jusqu'au bout, j'ai pas envie et ça c'est un truc qui devrait pas le passer le, le, un quality check de base si tu veux, ouais, donc ouais, ça ouais. c'est un, un peu chiant euh, mais c'est vraiment le seul problème que j'ai eu, elle est beaucoup mieux finie en fait que la BS12 Pro, c'est à dire qu'elle est beaucoup plus solide l'appui tête est beaucoup plus euh, costaud, il reste en place quand tu lui as, des, lui as donné une position euh, la toute à partie euh, bascule est très bien foutue avec la possibilité de bloquer un angle, de bloquer un bout d'angle et en fait de garder juste un peu de débattement si tu veux mais de pas te retrouver en position sieste dès que tu t'allonges tu vois mmh. euh, donc de ce côté là on est vraiment sur un produit qui donne confiance il y a un souci c'est que les accoudoirs qui sont au demeurant euh, très confortables euh, ont un, deux soucis un ils sont pas réglables vers l'extérieur et deux ils sont trop étroits quand je dis trop étroit, c'est que quand vous avez un peu des épaules et mmh. que vous êtes taillé un peu comme un homme, quoi. <rire> excusez-moi, mais bon bref, quand vous êtes euh, un petit peu soit fort, soit avec juste une carrure qui fait que bah, vos bras tombent pas en face, il mmh. n'y euh, a pas moyen de rattraper le coup en fait et comme tu peux pas les écarter vers l'extérieur euh, tu as des, des sièges même des sièges gaming si tu veux où la, le, le, le truc au dessus peut s'écarter en fait avec un bouton mmh. euh, Bah là en fait t'es vite emmerdé et tu te retrouves dans une position qui est pas ultra confortable alors que les surfaces sur le dessus sont super agréables ils ont euh, la possibilité de pivoter ils ont la possibilité d'être à la hauteur que vous voulez etc euh, mais on est sur euh, bah, un défaut de design en fait euh, mmh. qui est un petit peu pénible là dessus et euh, qui est vraiment, pour moi, le seul le seul problème euh, de ce modèle. Alors évidemment, si vous êtes un Golgoth, je ne peux pas vous la recommander. Euh, après, je m'en sors. C'est-à-dire que globalement, là, je l'utilise depuis quasiment dix euh, jours. Et j'ai, j'en ai pas rechangé, si tu veux. Contrairement à l'autre où je, je reprenais mon aéron instantanément. Mm -hmm. Là, je me suis dit, je ne bouge pas de cette chaise jusqu'au test de torréfaction. Que ça est professionnel, finalement. <rire> tu vois On, on saute flagelle, mais on fait des efforts. <rire> On se sacrifie. On se sacrifie pour vous, quand même <rire> Euh, et euh, à part ce souci-là, euh, bon, ben bah, le reste est vraiment euh, sympa. Le dos, je l'ai pas dit, mais c'est un dos maillé donc euh, qui, à mon avis, est très appréciable quand il va faire chaud. Mm -hmm. euh, et vous avez un vrai support lombaire qui est réglable. Euh, et ils ont voulu cela jouer donc as un, as un espèce de truc en bois à, au dos de la chaise donc que tu vois jamais, mais que tu vois quand tu es dans la pièce. Donc euh, voilà, qui fait un peu plus joli et qui permet de donner une petite touche euh, un peu haut de gamme au produit, mm -hmm. euh, mais qui, à mon avis, était, enfin euh, voilà, c'était pas, c'était pas obligatoire. Donc, euh, une bonne surprise mais voilà cette histoire d'accoudoir les amis je je peux pas décider pour vous si vous êtes d'une morphologie standard <rire> ça devrait aller je pense que si je la face que ça va aller mm -hmm. mais euh, mais moi bah je la donne à Titan il la jette hein. <rire> je, je pense que ses bras tombent directement à l'extérieur des accoudoirs <rire> ça va être très très pénible pour lui <rire>
0: Et c'est la fin de ce 285 e épisode de Torréfaction, on remercie bien évidemment nos abonnés Patreon, sans qui tout cela ne serait pas possible patreon.com slash geekzonefr et puis on vous donne rendez-vous bah, la semaine prochaine pour un nouvel épisode et un nouveau tour de l'actu d'ici là, passez un bon week-end à plus, ciao Un
1: podcast signé Faskill. Faskill.com.
0: L'éclairvoyance est le rendez-vous mensuel de Geekzone, présenté par Feskill, Fox, Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du théorie-crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr, on vous y attend, amis true believers.
1: Hey, how's your girl, man Ah, uh, she left me. Oh.